0: Olá para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, você ligado em 87.9, você acompanhando o nosso programa também pelo YouTube, e pelo Facebook. Nós estamos fazendo um teste aqui para ver se tá tudo OK, né? <risos> para você que tá vendo pelo Facebook, pelo YouTube, deixa um recadinho aí ver se o som tá legal, ver se tá a imagem está boa? O som? Como é que está? Coloca aí uma mensagem para a gente saber se está tudo ok, tá bom? Deixa eu saber aqui. Muito bem, né? então estamos começando o nosso programa, Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, 87.9. Acho que o som está legal, né? Pelo menos está aparecendo aí o, o barulho do WhatsApp. WhatsApp perturbado. Muito bom. Hoje é segunda-feira. Nós estamos começando o nosso programa trazendo para você as principais informações do dia. Você acompanha o nosso programa no fm.com.br em Anápolis. Você tem a opção do 87.9 né, para toda a cidade. E você tem também o RádiosNet para você acompanhar também o nosso programa. É isso aí. Além da nossa live no Facebook e no YouTube, nós né, estamos ao vivo neste momento, e nos próximos, próximos dias aí nós vamos tra- ter uma novidade, o nosso novo aplicativo. Né? No novo aplicativo está em fase de testes, no novo aplicativo você vai ouvir a Mais FM 87.9, você vai ouvir a Web Rádio Mais Gospel, você vai ter acesso à nossa transmissão ao vivo, né? Então, uma câmera especial no aplicativo para você acompanhar ao vivo. E também você pode acessar no aplicativo o nosso podcast. O podcast da Mais FM fica disponível para você também no aplicativo, né? Você pode ouvir, portanto, o nosso programa a qualquer hora do dia da noite, em qualquer lugar do mundo. Então é isso aí, a Mais FM, inovando, né, melhorando para chegar até mais pessoas, para que você possa também ter um som de qualidade em qualquer lugar e em qualquer horário, tá bom? É isso aí, ouça o nosso podcast, Rádio Mais FM, você pode acessar no Spotify, pode acessar no podcast da Apple, né, você tem várias opções, ok? É isso aí. A gente começa o nosso programa destacando o Bola na Rede. né? Então vamos com o Bola na Rede, trazendo as principais informações do esporte. Edmar Silva traz o que é destaque no futebol. Bola na Rede. Muito bem, então no Bola na Rede a gente tem as principais informações do esporte e a gente começa pela Eurocopa. A Eurocopa tem hoje, hoje tem Itália, é hoje mesmo? Amanhã, não, amanhã tem Itália e Espanha, né, pela Eurocopa. Na quarta-feira tem Inglaterra e Dinamarca. Então a Eurocopa aí já também na fase semifinal, né. E a decisão está entre Itália, Espanha, Inglaterra e Dinamarca. né? É claro que o vencedor de Itália e Espanha vai disputar com o vencedor de Inglaterra e Dinamarca. A Copa América também já está na fase de semifinais. Hoje tem Brasil e Peru às 20 horas no Engenhão. né? E amanhã tem Colômbia e Argentina. Então já a fase também... É, semifinal da Copa América, né, Brasil e Peru hoje às 20 horas no Engenhão no Rio de Janeiro. Bom, o Brasileirão Série A, Brasileirão Série A teve rodada ontem, né? Flamengo 0, Fluminense 1. Acho que foi o jogo da rodada e o jogo que estava todo mundo atento, né? Sport Recife 0, Palmeiras 1. Então o Palmeiras venceu mais uma aí na rodada do Brasileirão. Esporte, portanto, 0, Palmeiras 1. Um. Grêmio, 0, Atlético Clube Goianiense, 1. Um, né? O Atlético Goianiense vencendo mais uma contra o Grêmio, que é o Lanterninha da competição. Né? Então, o Grêmio continua na situação difícil, é o Lanterna da competição. Corinthians 1, um, Internacional 1. Um. Esse jogo foi no sábado. Né? Então, o Corinthians do meu, amigo Leo, do, do meu amigo Leonardo e... Né? venceu do meu amigo, quem mais? Que é corintiano, né? tem muito corintiano por aí né O Corinthians 1 um, Internacional, também 1 um. Esse jogo foi no sábado E ontem, Cuiabá 0, Atlético Mineiro 1 um, né? Então, esses os resultados do Brasileirão Série A no, Na Série B, a gente destaca o jogo do sábado entre Vitória e Goiás Vitória 1, um, Goiás também 1 um, Lá no Barradão, as 21h30. O Vila Nova. Foi não? Isso foi Barra da Unão. não. foi, né? Barradão. Vila Nova 0, Ponte Preta 0. Também foi o jogo do, lá no Oba, né? No Anésio Brasileiro Alvarenga em Goiânia. O Vila Nova e a Ponte Preta de, Cori- é, de Campinas ficaram no 0 a 0 A gente vai a São Paulo com o RBA News né? para mais informações sobre. O Brasileirão de 2021. Nós vamos
1: ouvir o pessoal da RBA News. Semana contra o Ceará e se mantém na liderança do Brasileirão. Neste domingo, pela nona rodada, o Massa Bruta afundou ainda mais o São Paulo na crise e venceu o tricolor de virada em pleno Morumbi por 2 a 1. Com isso, a equipe de Bragança chegou a 21 pontos isolada na ponta mas seguida de perto por Atlético Paranaense e Palmeiras, ambos com 19. O Furacão, no fim de semana, venceu o confronto direto com o Fortaleza por 2 a 1, em Curitiba, enquanto o Verdão, em Recife, fez 1 a 0 no esporte. Vale destacar que o Atlético Paranaense tem uma partida a menos, que Reto o Bragantino e Palmeiras. Quem entrou na brincadeira foi outro Atlético, o Mineiro. O Galo espantou a crise... Conquistou a segunda vitória seguida, essa por 1 a 0, fora de casa, contra o Cuiabá, chegou a 16 pontos e entrou no G4. Na sequência, dentro do G6, estão agora o Fortaleza, com 15 pontos, e o Bahia, que foi a 14, ao fazer 2 a 0 na Chapecoense. No Fla-Flu, disputado na Neoquímica Arena, em Itaquera, o Fluminense também espantou a crise. Um gol do volante André, aos 45 do segundo tempo, garantiu a vitória tricolor por 1 a 0 e encerrou um jejum de quatro partidas. De quebra, o Fluminense ultrapassou o Flamengo na tabela. É o nono, com 13 pontos, enquanto o rubro negro é o décimo, com 12. Mas duas partidas a menos, é verdade. O fim de semana de Brasileirão ainda teve América 2, Santos 0, Corinthians 1, Internacional também 1. Ceará 2, Juventude 0, enquanto o Grêmio perdeu mais uma em casa por 1 a 0 para o Atlético Goianiense. O Tricolor Gaúcho segue na lanterna com apenas dois pontos. A classificação do Campeonato Brasileiro, depois de nove rodadas, é a seguinte, sem esquecer, que Atlético Paranaense, Cuiabá, Flamengo, Atlético Goianiense e o Grêmio, em jogos a menos: Red Bull Bragantino, 21 pontos, Atlético Paranaense, 19, Palmeiras, também 19, Atlético Mineiro, fechando o G4 com 16, depois Fortaleza com 15, Bahia com 14, Atlético Goianiense, Ceará e Fluminense com 13, Flamengo com 12 em décimo, depois Santos e Juventude também com 12, Corinthians com 11, Internacional com 10, América com 9, Esporte com 6. E aí a zona de rebaixamento, São Paulo 5 pontos, Cuiabá e Chapecoense 4, e o Grêmio com apenas 2. E o São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, então ouvimos aí Humberto Ferretti trazendo as, os principais destaques direto de São Paulo do Campeonato Brasileiro Série A. Né? Então as informações do Bola na Rede você tem aqui na Mais FM você ouviu Bola na Rede? Ok, então nós voltamos, né? Muito bem. Então você ouviu aí o Bola na Rede. Agora com você as principais notícias do Brasil no nosso pauta nacional. No pauta nacional nós temos é, as seguintes matérias, as seguintes manchetes: Mensagens de celular indicam que Dominguete negociava comissão de 25 centavos de dólar por dose da da vacina. Essa matéria foi destaque ontem no Fantástico. né? O Fantástico teve acesso com com exclusividade a mensagens que estavam no aparelho do cabo da Polícia Militar Luiz Paulo Dominguete, peça-chave na investigação de um suposto comércio paralelo de vacinas. A, na sessão da CPI da Covid, na última quinta-feira, dia 1 o cabo da Polícia Militar, Luiz Paulo Dominguete, teve o celular apreendido pela comissão. O Fantástico teve acesso com exclusividade a mensagens que estavam no aparelho. Esse é um material importante para a CPI, que vai ajudar na montagem da teia de relacionamentos do policial militar com empresas e agentes públicos. O material está a, sob perícia, mas uma análise preliminar já identificou cerca de 900 caixas de diálogos nos aplicativos de mensagem. O, segundo investigadores, algumas conversas indicam que Dominguete negociava por dose de vacina uma comissão de 20 centavos de dólar. Então essa é informação do portal G1, né? o portal G1 trazendo... É, o Portal G1 trazendo informações especiais. Só um minutinho, nós voltamos já já com mais informações para você. Ok, né? então mais informações aqui na Mais FM, você tem no nosso, na nossa pauta nacional, né? a pauta nacional trazendo as principais notícias do final de semana né? as principais notícias que estão nos principais sites de notícia do país Bom, a o... investigação apura o envolvimento de Lázaro Barbosa com fazendeiros, empresários e políticos né? Então a investigação apura o envolvimento do Lázaro Barbosa Lázaro Barbosa aquele bandido que foi preso depois de 20 dias acho que foi 20 dias né? 20 dias de perseguição policial os policiais de Goiás, né, fizeram aquele, aquela operação que durou 20 dias. No final, o Lázaro Barbosa foi preso, primeiro disseram que ele tinha sido preso, depois né, apresentaram o corpo dele, ele que levou mais de 30 tiros. Para os policiais, o fazendeiro Eu Caetano pode ser o mandante de uma chacina cometida por Lázaro em Ceilândia, no Distrito Federal. O Fantástico reconstituiu o cerco final ao homem, que durante 20 dias foi o criminoso mais procurado do país. Isso aí, né? 20 dias foi a, a saga desse cidadão Lázaro Barbosa. Em Águas Lindas de Goiás, Lázaro, de 32 anos, viveu os últimos momentos antes do confronto que terminou com a sua morte na última segunda-feira, dia 28. O Fantástico reconstituiu o cerco final ao homem que durante 20 dias foi o criminoso mais procurado no país. As buscas mobilizaram 270 policiais e agentes de forças dos órgãos policiais de Goiás, Distrito Federal e do Governo Federal. Bom, para a polícia, Lázaro não agiu sozinho. Ele fazia parte de uma organização criminosa. Nessa organização criminosa, a gente já levantou que pessoas importantes participam dela. Nós temos empresários, fazendeiros, políticos aspas para a delegada Rafaela Azi. ela né, que uh, deu essa, essa informação, né? um dos suspeitos é o fazendeiro Eumica Caetano, que de acordo com as investigações escondeu Lázaro em uma de suas propriedades a polícia encontrou uma mensagem de voz no celular do fazendeiro que indica que o criminoso usava a fazenda como esconderijo ele está dormindo lá naquele barranco, barraco, né, onde a mãe dele morava, dizia Eumi na gravação. Segundo as investigações, Eumi Caetano pode ser o mandante de uma chacina cometida por Lázaro em Ceilândia, no Distrito Federal. fazendeiro Cláudio Vidal e os dois filhos, Gustavo e Carlos Eduardo, foram assassinados com tiros e facadas nas terras da família, no dia 9 de junho. A mulher de Cláudio, a empresária Cleonice Marques de Andrade, foi feita refém e levada para um córrego, onde foi estuprada por Lázaro e morta, e também encontrada morta no dia 12 de junho. É, abre aspas aqui para a delegada Rafaela Aze. Ela disse o seguinte, Considerando que havia um laço anterior, que o Lázaro já era conhecido do proprietário, que na entrevista o proprietário fala que aquela família devia um dinheiro a ele, nós não descartamos a hipótese de que ele tenha realmente usado o Lázaro para cobrar a dívida e, em não recebendo, matar aquelas pessoas, explica a delegada. Então, o desfecho aí dessa situação né, da, da morte do Lázaro e os seus envolvimentos com outras pessoas, né, segundo informa a polícia que está investigando o caso. Cirurgia do Papa Francisco é bem-sucedida, diz boletim. Pontífice deu entrada no hospital na manhã deste domingo, dia 4, para realizar o procedimento que já estava agendado no intestino. Né? Então, o procedimento no intestino. Né? É, a cirurgia do Papa Francisco, de 84 anos, foi bem-sucedida, segundo o boletim médico divulgado na noite deste domingo. É, ele foi internado em um hospital de Roma na manhã de domingo né? e... Deixa eu só tirar esse celular aqui. Então, ele foi internado e passou por cirurgia. O boletim divulgado pelo Vaticano afirma que o Santo Padre reagiu bem à operação realizada sobre sobre anestesia geral. né? Sobre anestesia geral. A operação que já estava agendada foi realizada para reparar um estreitamento no colo, estenose, que dificulta a passagem eh, das fezes. Então, é isso. né Papa Francisco passou por cirurgia e passa bem, conforme informações do Portal G1. O Portal UOL destaca o seguinte, ex-cunhada implica Jair. É, gravações inéditas apontam o envolvimento direto do Presidente da República, Jair Bolsonaro, no esquema ilegal de entrega de salários de assessores na época em que ele exerceu os seguidos mandatos de deputado federal. Os em três reportagens publicadas na coluna da jornalista Juliana Dalpiva, o UOL mostra gravações que revelam o que era dito no círculo íntimo e familiar do presidente. As declarações indicam que Jair Bolsonaro participava diretamente da rachadinha, nome popular para a prática que configura crime de peculato, né, o mau uso do dinheiro público. Então, o portal UOL, né, a Folha de São Paulo, trazendo essa informação expunhada implica presidente Jair Bolsonaro é isso aí, esses são os principais destaques do nosso é, da nossa agenda nacional, a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no programa Hora da Notícia fica aí que nós voltamos já já muito bem nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia trazendo para você As principais informações do dia é a notícia do que acontece no Brasil, em Goiás e aqui na nossa querida cidade de Anápolis. né? Você acompanha o nosso programa em 87.9, você acompanha também no fm.com.br. você acompanha também né, o nosso programa de várias maneiras, né? você pode acompanhar o programa também pela nossa live no Facebook, também a nossa live no YouTube, né? você ligado, você bem informado aqui na Mais FM, ok? É isso aí, obrigado pelo carinho da sua audiência, hoje é segunda-feira, dia 5 de julho de 2021, né? e você acompanha o nosso programa, fica sabendo de tudo que acontece no Brasil em Goiás e no mundo inteiro, tá certo? A Mais FM está no Spotify, a Mais FM está no podcast, né? Nós temos agora o podcast do nosso programa, o um podcast também de quadros do programa, como Bola na Rede, né? O Pauta Nacional e o Goiás em Foco, né? Então nós vários podcasts já disponíveis, também o podcast do Pastor Jonas Nascimento, né? o devocional do dia que você acompanha todos os dias através dos podcasts da Mais FM e também a apresentação aqui na Mais FM e na web rádio Mais Gospel às 11 da manhã. É isso aí. Você tem muitas opções agora para ouvir a Mais FM, para acompanhar o nosso programa e as nossas... Programações, né? Nós vamos à Goiânia. O Libório Santos traz para nós as principais informações do dia, direto da capital. É com você, Libório.
2: De 23 anos morre ao é ser atingido no pescoço por linha de serol. Uso de violência contra crianças é assustador. A atleta goianiense vence mais um no Campeonato Brasileiro. Eu sou o Santos. Hoje é dia 5 de julho, segunda-feira. Esses são os nossos destaques. Mais um grave acidente em rodovia neste final de semana. Uma jovem de apenas 23 anos morreu na tarde de sábado quando foi atingida por uma linha de pipa com cerol no pescoço. A jovem morreu na hora. O acidente ocorreu na BR-060 entre Goiânia e a Bahia de Goiás. Ela ia de moto para a casa do noivo quando o acidente aconteceu. O corpo de bombeiros tentou salvá-la com o uso do helicóptero, mas ela morreu no local. Flaviana Ferreira dos Reis, havia acabado de se formar em pedagogia, faria aniversário no próximo dia 10. Ela ia se casar em breve e, dentro de seis dias, faria uma viagem com o noivo. Olha, se você ver alguém soltando pipa com cerol, que é um tipo de, de pó de vidro altamente cortante colado na linha da pipa, avise a polícia, tá? E olha que tem muito adulto, marmanjo também, praticamente esse crime. E só para se ter uma ideia dos perigos nas estradas, mais um motociclista morreu no final de semana. Um engenheiro civil de 27 anos pilotava uma poção de moto que bateu num veículo de passeio. Isso aconteceu na j 437, próximo à Gameleira. Chegou o um mês de julho e as férias escolares. Com isso, a polícia a rodoviária federal prepara para a grande movimentação das rodovias. Neste final de semana, na BR-364 em Jataí, o motorista não obedeceu a ordem de parar de uma barreira policial e fugiu, mas foi perseguido. Em seguida, capotou o veículo que havia sido roubado no último dia 30 em Anápolis. Era um jovem de 20 Dois anos sem habilitação, que saiu levemente ferido e foi preso, ao que tudo indica, ele levava o veículo para a fronteira do Brasil para ser trocado por drogas. Ora, ninguém acertou a dezena da Mega Sena, o prêmio, portanto, fica acumulado em 32 milhões de reais. No giro da bola, pela Série A do Campeonato Brasileiro, jogando aqui Rio Grande do Sul na noite passada, o Atlético Goianiense derrotou o Grêmio por 1 a 0. Na Série B, os times goianos apenas empataram neste final de semana. O Vila Nova empatou em 0 a 0 com a Ponte Preta e o Goiás empatou em 1 a 1 com o Vitória. Olha, quando o assunto é Covid, pandemia, muita gente os ignora os riscos de, da doença, né? ou já se cansou das limitações em seus hábitos. Mas a situação ainda é preocupante com a tendência a amenizar devido à vacinação. Mas só neste final de semana a polícia fechou nove festas clandestinas e aparecidas de Goiânia. E quando a turma toma uns bilionites a mais, se esquece completamente das medidas preventivas, como o distanciamento e o uso de máscara. Ontem chegou ao fim a Romaria Virtual do Divino Pai Eterno de Trindade. A tradicional missa solene das oito da manhã foi celebrada pelo secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela, e a missa de encerramento da festa foi presidida por Dom Washington Cruz, arcebispo metropolitano de Goiânia. Praticar violência contra a criança é crime, mas muitos pais ainda utilizam esse método na tentativa de educar. Os dados são assustadores. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, entre 2010 e 2020, as agressões físicas provocaram as mortes de mais de 100 mil crianças no Brasil, demonstrando o uso da violência para supostamente educar e impor limites à criança. Para o psicólogo comportamental Watson Gama, a educação com uso de violência pode gerar um ciclo de reprodução dessa prática.
1: Quando a gente bate no filho, o que que a gente está ensinando para esse filho? Que diante de situações que não são favoráveis, você tem que utilizar da agressividade para resolver. Ou, por outro lado, você vai abrir um espaço para que essa criança esse adolescente seja um adulto tímido ou um adulto agressivo.
2: Para doutor em educação, psicólogo, uma gerência de vigilância de violência de acidentes da Secretaria Municipal de Saúde aqui da Capital, que integra a rede Não Bata, Eduque. Se Dalves é possível impor limites A criança sem agredi-la
1: É muito importante você corrigir O comportamento da criança E
0: jamais a criança Você não pode dizer, ah você não presta Você não faz nada direito, olha isso aqui Não está certo, você é uma pessoa muito Bacana, a gente vai conseguir Vamos ver como é que a gente faz juntos Isso exige exemplo, diálogo Disciplina do adulto Porque às vezes o adulto põe regras Muito acima da capacidade Da criança, ou então ele ele mesmo não tendo disciplina, ora ele estabelece uma
1: regra, ora estabelece
0: outra. Eram
2: essas as informações de hoje, de Goiânia, informou Libório Santos.
0: Muito bem, então ouvimos aí o Libório Santos trazendo as principais informações, as principais notícias de Goiânia. Jovem de 23 anos morre ao ser atingida no pescoço por linha de Serol. Tal de Serol, né, continua fazendo vítimas, e o povo não aprende, né, incrível como se repete todo ano nessa época, principalmente, né, que é a época de bastante vento e que o pessoal usa, né, esse tempo para empinar a pipa, né, ou papagaio, como alguns chamam, é... e a gente está sempre vendo esse tipo de acidente acontecendo, né, infelizmente, lamentavelmente. Então... Aquilo que o Libório disse, né? Se você está vendo, vê alguém que está fazendo esse tipo de ação, denuncie, né? Chama a polícia. Então aqui sejam impedidas, né? Que pessoas morram de forma tão, tão estúpida, né? Tão triste. Muito bem. O Jornal Popular destaque. Sem recursos, fila para cirurgia cardíaca cresce. Pacientes sofrem devido à defasagem no valor pago pela tabela do SUS por alguns dispositivos, que não tem reajuste há 18 anos. Com isso, hospitais credenciados usam recursos próprios para não parar o atendimento. Então, lamentavelmente, né, além das dificuldades que a gente já tem com a pandemia, muitas pessoas estão sofrendo, esperando por cirurgias. Aqui o Jornal Popular está falando de cirurgias é, cardíacas, mas nós sabemos, né, temos conhecimento de pessoas que estão esperando outros tipos de cirurgias, como cirurgias é, ortopédicas, né? E que estão aguardando na fila há meses e que não tem sequer resposta de quando vai poder fazer essas cirurgias. Depois nós vamos trazer mais informações específicas aqui sobre esse assunto, né, de pessoas que estão na fila aqui em Anápolis aguardando para serem atendidas, né, para serem operadas, pessoas estão sem condições de trabalho, sem condições, né, de viver a a vida normalmente e aguardando as chamadas cirurgias eletivas, né. Então, além desse problema com as cirurgias cardíacas, que aí tem um problema financeiro também, né, mas nós temos também o adiamento das cirurgias chamadas eletivas por causa da pandemia. É claro que a pandemia precisa de atenção especial, mas há, há, há pessoas que estão enfrentando situações dificílimas e aguardando que a, a, sejam autorizadas cirurgias, né? cirurgias como cirurgias ortopédicas, como eu disse. Então Esse é um destaque do Jornal Popular de hoje, a preocupação né, com a falta de atendimento para essas pessoas. Bom, a coluna Giro do Jornal Popular também destaca. Eleito em situação atípica, Caiado muda de estratégia e busca prefeitos para 2022. O governador Ronaldo Caiado, que chegou ao Palácio das Esmeraldas com apoio oficial de apenas 14 prefeitos nas eleições passadas, tem entre suas principais apostas para eleições do ano que vem a ampliação do número de gestores municipais que o apoiem na na reeleição. né? A reeleição é sempre mais fácil, né? porque a tendência é as pessoas aderirem àqueles que já estão no poder. né? Então é claro que quem está com a máquina na mão tem mais chances. E o governador Marconi Perillo, Marconi Perillo não, Ronaldo Caiado, né? o governador Ronaldo Caiado, a gente tem falado aqui, né? É, tem se reunido com prefeitos de vários setores do estado, já fez reuniões em Jaraguá com o pessoal né, da Vale de São Patrício, já fez reunião a semana passada com o pessoal do entorno, né? Os prefeitos do entorno do Distrito Federal, ou seja, a campanha está na rua, né? Os, os candidatos já estão trabalhando, os pré-candidatos, né? Já estão agindo e o governador né, segundo o Jornal Popular, ele está mudando a estratégia, né, e agora é mais fácil, porque ele está no poder, então é mais fácil é, buscar o apoio dos prefeitos. Né? O prefeito está lá com o chapéu na mão, precisando de recursos, precisando de obras, e é esta hora né, que o governador vai atrás dos prefeitos na busca de apoio também para as eleições futuras. Eu falei aqui do Marconi Perillo, Marconi Perillo do PSDB, é, está de volta e pode ser candidato a governador aqui em Goiás né? nós temos acompanhado aí os passos do PSDB o PSDB de Goiás teve uma derrota flagorosa na verdade o PSDB no Brasil né, tem tido uma série de derrotas mas o nome de, de Marconi Perillo está sendo lembrado e pode voltar né, a concorrer ao governo do estado, embora inicialmente a ideia que ele fosse candidato a deputado federal, né? Parece que a sua opção inicial era de ser candidato a deputado federal, mas o, o partido pressiona, né? Possivelmente o partido precisa ter um nome, o partido precisa manter uma candidatura, inclusive para se manter vivo, né? Porque partido que não tem candidato acaba, né? Fecha as portas. Então a melhor maneira de crescer e de de se mostrar presente é ter candidatos para as eleições de uma forma geral. né? Então, vamos ver o que acontece. Do outro lado, né, tem aí as conversas do deputado federal do PSL, o Vitor Hugo, que pode ser candidato aprovado, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, é outro nome que está na pauta. Nos partidos de oposição, o Partido dos Trabalhadores também está estudando a possibilidade de ter candidato ou não. né? Vamos ver o que acontece aí com os partidos de oposição, né? mas certamente o Partido dos Trabalhadores deve ter candidato, né? Vamos acompanhar, principalmente porque se é, confirmando a Elis, a campanha de, de Lula, né? Luiz Inácio Lula da Silva para presidente, o, o normal é que cada estado fortaleça as eleições em apoio ao presidente Lula, né? Ao ex-presidente Lula. E é claro, né? Para fazer uma campanha presidencial Boa, o ideal é que cada estado tenha candidatos. Né? Então, quanto mais candidatos a governador, mais chance né, o, o candidato a presidente. Isso em qualquer partido. Estou né? falando do PT, mas no PSDB, no, no, PF, no PSL, né, no DEM, em qualquer lugar. Quanto mais candidatos você tem nos estados, isso ajuda a angariar votos para o candidato majoritário nacional. Não é isso? Então vamos acompanhar, vamos ver aí né, as caminhadas aí que vamos acompanhar das eleições de 2022. É, o portal do Jornal Diário da Manhã destaca o seguinte, Goiás deixa de ser analógico, o estado sobe três posições e fica em sétimo lugar no ranking dos estados mais digitalizados do Brasil. O índice evidencia esforços concentrados no último ano para a criação do Expresso Goiás. Goiás passou a ocupar a sétima posição no ranking dos estados com maior oferta de serviços públicos digitais, segundo o índice mapeado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia de Informação e Comunicação, a ABEP-TIC. O resultado foi divulgado na sexta-feira, dia 2 de julho, durante solenidade com a participação virtual do secretário-chefe da governadoria, o Adriano Rocha Lima, em ato representando o governador Ronaldo Caiado. O índice mostra um salto de três posições, estando à frente dos estados como Rio de Janeiro e São Paulo. Então, uma matéria interessante aí sobre a questão da digitalização é, em Goiás, né, do, do da administração estadual. Ainda no Diário da Manhã, Caiado entrega R$ 471 mil em obras e benefícios para posse. Obras de reforma dos prédios da Coordenação Regional de Educação e do Colégio Estadual João Teixeira Júnior tiveram investimentos de R$ 471 mil. Então, obras na cidade de posse. né? Então, destaque aqui do Diário da Manhã. Ok, o Correio Brasiliense Brasiliense destaca o seguinte, gasolina, luz e gás de cozinha, alta de preços pesa no bolso dos brasileiros, né? Só dos brasileiros? Não, né? Dos brasileiros de uma forma geral. O botijão de gás, a gasolina, a energia elétrica estão entre os produtos que ficaram mais caros nas últimas semanas, o que tem levado o brasileiro a buscar alternativas, alta nos preços corre em função do valor do barril de petróleo. né? É o que diz a reportagem do jornal Correio Brasiliense. Botijão de gás? O botijão de gás é o mesmo, o preço não. Em cada distribuidor do Distrito Federal o valor varia e a cada dia aumenta. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, a alta média do gás de cozinha nas últimas quatro semanas no Brasil chegou a 4,3%. No centro-oeste, o botijão de 13 quilos é encontrado até por R$ reais, certo? Então essa é a situação do brasileiro, né? Enfrentando inflação, dificuldade financeira, desemprego, mais de 14 milhões de brasileiros desempregados e tudo subindo todo dia, né? então alguma coisa precisa ser feita né? é isso, esses os principais destaques né, da nossa região nós vamos para mais um pequeno intervalo voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia fica aí que eu volto já já muito bem, você está ligado na Mais FM 87.9 você está acompanhando também a nossa live no Facebook, no Youtube obrigado pelo carinho da sua audiência né, nesse terceiro bloco A gente começa aqui com um problema técnico, mas estamos tentando resolver né, para você ficar bem informado. Deixa eu colocar a trilha aqui enquanto eu tento resolver essa questão. Edmar Silva traz o que é destaque no futebol. Bola na rede! Muito bem, vamos por aqui, né, vamos então aqui pelo Facebook, pelo YouTube, enquanto não se restabelece lá o sinal na Mais FM, a gente vai tentando aqui continuar o nosso programa, deixa eu tentar mais uma vez aqui, né, é isso, né, os problemas do programa ao vivo, é sempre assim, né, a gente sempre tem algum probleminha, mas faz parte, né. Muito bem, nós vamos aos destaques do nosso nosso terceiro bloco, no nosso terceiro bloco a gente destaca as informações aqui da cidade, né? você acompanha aqui o nosso programa, né? deixa eu só voltar aqui, deixa eu checar se a transmissão ao vivo no Facebook está funcionando, né? Muito bem, nós vamos né, terminar o nosso terceiro bloco, então, mesmo com essas dificuldades técnicas, né, mas você tem a opção de ouvir nosso programa no podcast, daqui a pouquinho vai estar no ar o podcast para você acessar e também a nossa reprise, a Mais FM 87.9 reprisa o programa às 20 horas e a Web Rádio Mais Gospel retransmite o programa, né, faz a, a, nossa, a reprise às 15h e às 20 e também às 3 da manhã. Ou seja, você tem vários horários para ouvir o programa e, além disso, você tem o podcast, né, que você pode acessar no Spotify e ouvir o programa a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo. Tá jóia? É isso aí. Vamos aos principais destaques do nosso terceiro bloco. Nosso terceiro bloco nós destacamos as notícias da cidade, as notícias aqui. De Anápolis. A gente começa com o jornal Contexto. Acidente da BR-437 vitimiza Mr. Anápolis 2020. Um acidente envolvendo uma motocicleta e um jeep na manhã deste domingo, dia 4, resultou na morte de uma pessoa. Trata-se do engenheiro e modelo Rafael Almeida Correia, de 27 anos. A vítima havia vencido a prova de Mr. Anápolis 2020. Moradores. É... Ah, não, é... estou aqui, né? A colisão aconteceu no quilômetro 43 por volta das 8h30, né? 8h30 da manhã é... na BR, na GO 437, em Silvânia. De acordo com a Polícia Civil, o carro deve... iria convergir para entrar em uma propriedade quando o motociclista se chocou com o Jeep. O veículo capotou com o impacto do acidente, além da moto ter sido despedaçada. O velório de Rafael aconteceu na igreja presbiteriana Bom Pastor, no bairro São Jorge. Os passageiros do carro não sofreram lesões aparentes. O pessoal do portal Contexto né, se solidariza com os parentes e amigos da vítima. né? Lamentavelmente, esse jovem faleceu ontem nesse acidente, um acidente gravíssimo, né, trágico. A moto ficou totalmente destruída e o Rafael Almeida Corrêa faleceu, né, aos 27 anos, faleceu no local, no local do acidente. O Rafael é filho do nosso companheiro, nosso colega Edmar Correia, da Rádio Manchester, aqui de Anápolis, né, da, da Lana, e nós é, também né, ficamos bastante chateados, muito consternados com a, a, o falecimento desse jovem. Né? Apenas 27 anos, com, toda, né, com a vida toda pela frente, e faleceu nesse acidente de moto, lamentavelmente, né? Então, é preciso ter todo cuidado, né? para você que gosta de moto, para você que né, está nas estradas, todo cuidado é pouco, né? Então, lamentamos a morte desse jovem e infelizmente né, veio a falecer nesse acidente trágico que aconteceu no domingo, ontem, dia 4, né? Ah, o Portal Seis destaca, a volta a vacinar contra a Covid-19 nesta segunda-feira, veja locais da primeira e da segunda dose. Então, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Anápolis é, continua com a imunização da Covid-19 né? e a partir desta segunda-feira às 8 da manhã, por meio de senha, até às 16 horas, a vacina para gestante estará também disponível apenas no ginásio internacional, né? Lá no, no ginásio internacional de Newton de Faria. Então, Segusa volta a vacinar contra a Covid-19. É a notícia do jornal, do portal 6, né? O portal 6 traz aí todos os dias informações sobre o andamento da Covid aqui na nossa cidade. O portal de Anápolis, né? O portal de Anápolis. É, também destaca, Anápolis continua a vacinação de primeira e segunda dose nesta segunda-feira, dia 5. Com mais de 190 mil, 90 mil doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas, Anápolis segue a imunização com a quantidade disponível de imunizantes. Então, é o, também o destaque do portal de Anápolis. O portal Anápolis, né, vacinação contra a covid continua em Anápolis pela primeira e segunda dose, Saiba onde encontrar os imunizantes também, né, o destaque é, do portal de Anápolis também é a vacinação contra a Covid-19. Né? No sábado nós tivemos o dia D da vacinação contra a gripe, a gripe, né, a vacina do H1N1. Então eu não tenho informações aqui, mas acredito, creio que nessa vacina também está disponível para quem ainda não se vacinou nos postos de saúde aqui da cidade, certo? Então esses são os destaques da nossa cidade nesta segunda-feira, dia 5 de julho de 2021. Nós desejamos a você uma boa semana, obrigado pelo carinho da audiência, né? Deus abençoe essa semana, que seja uma semana agradável. Às 11 horas, aqui na Mais FM, tem o, o, a participação do pastor Jonas Nascimento, com o podcast né, devocional do dia para você. né? Então, Aos Pés de Jesus é o nome do devocional que você ouve às 11 da manhã. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um Hora da Notícia. Obrigado, até amanhã, se Deus quiser.